1: Oui, bonjour Julien. Alors tu es chercheur en, en sciences cognitives et aussi youtubeur, et ton sujet c'est la foule. Donc, Tu étudies le, le comportement des foules, tu es foulologue, tu fais de la <rire> fouloscopie, on va un peu dire ce que c'est que ce mot, et qui est qui est une discipline qui mélange éthologie, physique et psychologie, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux te, te commencer par te présenter en, en quelques mots et expliquer un peu ce qu'est ce, qu ce sujet d'étude et, et pourquoi tu l'as choisi Ouais,
0: ok. Bien, écoute, je suis euh, donc euh, chercheur à l'Institut Max Planck euh, à Berlin. Et euh, ça fait maintenant une douzaine d'années que j'étudie un, un sujet assez euh, fascinant, c'est le comportement de la foule, comme tu l'as dit. Et euh, donc au début, moi j'ai commencé euh, à Toulouse dans un laboratoire d'éthologie qui étudiait le comportement collectif des animaux sociaux, donc les bancs de poissons, les, les insectes sociaux, ce genre de choses. Et puis euh, parmi euh, ces animaux sociaux, il y en avait un particulier, c'était les humains qui sont aussi des animaux sociaux, qui ont des comportements collectifs, et donc j'étais spécialisé sur les humains. Mais j'étais plutôt entouré avec euh, par des biologistes et des, euh, des, des gens qui faisaient de l'éthologie. Et euh, ensuite, je suis euh, parti continuer mes recherches en Suisse, à Zurich. Cette fois-ci, j'étais avec des physiciens, parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on peut beaucoup étudier euh, par la physique, avec des outils de la physique. On va sûrement en parler ensemble. Et aujourd'hui, donc à l'Institut Max Planck, oui. je suis principalement entouré de psychologues, et de gens qui font un peu des sciences humaines aussi, euh, parce que c'est une autre un autre visage de la foule aussi euh, qui peut qui peut être étudié par cette discipline-là. Donc euh, c'est un truc qui me fascine beaucoup, c'est que c'est vraiment un mélange entre entre plein de disciplines scientifiques, plein de problématiques, plein de méthodologies, et euh, et c'est un thème qui est qui est très riche, beaucoup plus riche que, que ce que j'avais imaginé quand j'ai quand j'ai commencé euh, quand j'ai commencé à travailler dessus.
1: Donc ouais, on, va, on va on va pour commencer on va on va continuer un peu à poser le à poser le cadre pour comprendre de quoi on va parler. -ce que, comment tu définis une foule Qu'est-ce qu'une foule Est-ce que c'est simplement une, une somme d'individus ou c'est autre chose, une sorte d'entité qui a sa propre vie, son propre fonctionnement et qui peut être étudiée comme telle ouais.
0: euh, bah Effectivement, dans l'image du public, une foule c'est assez simple, hein, c'est des gens, plein de gens qui sont par exemple dans les transports en commun. Euh, par contre, d'un point de vue scientifique, c'est un mot qui est beaucoup plus large, beaucoup plus conceptuel. Euh, ce n'est pas juste euh, des gens dans les transports en commun euh, c'est euh, nécessairement un, un, un groupe, un large groupe qui est constitué d'un grand nombre d'individus qui sont en interaction donc effectivement ça, ça englobe les, les, pas les usagers du transport en commun ça peut être des gens qui sont autour d'un stade des gens qui sont dans une salle de concert mais ça peut être un petit peu plus subtil que ça ça peut être aussi par exemple des internautes qui vont échanger des informations sur les réseaux sociaux euh, ça peut être des consommateurs euh, dans un supermarché ça peut être des traders euh, sur les dans les marchés financiers euh, ça peut être aussi euh, euh, des choses qui touchent à des thèmes comme l'intelligence collective et puis on peut généraliser aussi avec le comportement collectif des animaux sociaux comme je le disais tout à l'heure dans une certaine mesure euh, c'est un peu le même cadre, c'est des choses qu'on pourrait appeler une foule euh, donc, euh, donc tout ça c'est euh, donc, donc tout ça c'est des, des différents différents objets qui vont euh, qui vont euh, m'intéresser dans mes recherches et euh, d'une mmh. manière générale euh, une, une des constantes c'est le fait que, euh, la foule, c'est pas juste une, une somme d'individualité, c'est quelque chose de plus qui va émerger des interactions entre les gens que j'ai l'habitude d'appeler d'appeler une créature, euh, donc une créature à, à multi à, à mille têtes quoi, euh, à plusieurs à plusieurs visages.
1: Ouais, donc on qu'il y a des comportements qui euh, qui sont propres à une foule, qui sont pas la somme justement des comportements euh, des, des mmh. individus dans certains cas quoi. Mmh. Et est-ce qu'il y a du coup est-ce qu'il y a la foule, une foule ou, ou, ou des foules Tu viens un peu de répondre à cette question, mais dans quel cas on va faire... Euh, tu, tu parlais de la pluridisciplinarité. Dans quel cas on va faire appel à la physique pour expliquer le comportement de ouais. des foules et dans quel cas il s'agit plus justement de, de psychologie ou d'éthologie hum.
0: euh, Effectivement, il y a beaucoup de critères qui vont nous faire basculer d'une discipline à l'autre. Il y en a un en particulier qui est très important, c'est la densité d'individus. Donc la densité d'individus, c'est le nombre de personnes par mètre carré, si on le mesure dans un dans un, un environnement spatial. Euh, et ça, ça va être un élément très important. Donc, si on est dans une densité qui est relativement faible ou intermédiaire, eh ben on va beaucoup s'intéresser euh, à la psychologie de, des individus, à, au comportement, aux sciences cognitives. On va voir quelles informations sont traitées par chaque individu et comment ils prennent des décisions pour se déplacer ou pour euh, ou pour se comporter d'une manière générale. Mais plus il commence à y avoir de monde, à de monde au mètre carré moins euh, les individus vont avoir de liberté de prendre leurs propres décisions et de se déplacer comme ils ont envie. Et de plus en plus, ils vont tout simplement subir l'influence de leurs voisins parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde. Et au bout d'un moment, on va basculer, on va cesser de regarder les individus pour regarder la foule dans son ensemble. Et là, on va commencer à utiliser des outils de la physique. Par exemple, une foule à très forte densité, ben, ça peut être modélisé avec la mécanique des fluides. Par exemple, on peut mmh. considérer au bout d'un moment une foule va se déplacer comme un liquide qui coule dans un tuyau. Mais ça, ça marche seulement s'il y a beaucoup de monde. Et puis, euh, moins, moins la danse, plus, la, plus la densité diminue, plus on va commencer, comme je le disais, à plus à s'appuyer sur des outils de, de, de sciences comportementales.
1: Donc, cette espèce d'animal, justement, il prend il, il prend forme d'autant plus qu'il y, y a de plus en plus de monde. Et on voit, c'est quand on voit ces images ouais. de stade avec de, de foules avec les ondes qui se déplacent, justement... Ça devient presque, enfin euh, ouais, mm. c'est une entité en soi avec ses règles en soi. Et là, c'est donc c'est ouais. là qu'on va être sur de la physique. Ouais. Ça, exactement. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des différences euh, notables entre les comportements de de fou, de nature différente, par exemple selon euh, selon la culture, selon le pays, selon l'âge, pour bien comprendre ce qui est ce qui pourrait être comparé à une espèce euh, d'universalité, un animal universel qui serait euh, pareil partout dans le monde. Et en revanche, qu'est-ce qui dépend vraiment de euh, ce qui varie selon, par exemple, selon la culture.
0: Eh il y, y, y a des constantes et puis il y a des spécificités euh, en fonction des, des différentes populations. Euh, les constantes euh, sont des choses qui sont assez euh, assez abstraites, mais en fait, c'est un peu ces idées euh, d'amplification du comportement, euh, du fait que les, les jugements, les comportements de la foule va avoir tendance à, à être exacerbé quand on est très nombreux. Donc, c'est des choses qui vont qui vont euh, avoir créé des effets boule de neige, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des, des constantes qu'on va retrouver vraiment partout. Même, même sur les réseaux sociaux ou, euh, ou même dans les comportements des, des animaux sociaux. Et puis effectivement, il y a des spécificités en fonction de l'âge. Bon, c'est assez simple. En fonction de l'âge, si on imagine une foule qui se déplace, ça va, mmh. ça va être des, des histoires de vitesse de déplacement. Bon, c'est pas super intéressant. Euh, en fonction des pays, il va y avoir des différences assez subtiles, assez intéressantes. Euh, par exemple, on sait que dans une, dans une rue, le trafic piétonnier va avoir tendance à se structurer assez naturellement dans un comportement collectif qu'on appelle une autoroute de piétons. Donc C'est un truc que tout le monde a déjà dû voir une fois dans, dans la rue. C'est quand dans une rue, on a deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé. Eh bien, on va se rendre compte que plutôt que de se mélanger comme ça, en fait, naturellement, spontanément, les piétons vont se structurer, vont se partager l'espace disponible et ils vont former une sorte d'autoroute avec tous ceux qui vont dans un sens qui occupent la moitié du, de la rue et ceux qui vont dans l'autre sens occupent l'autre moitié. Et ça, c'est un comportement collectif qu'on dit auto-organisé parce qu'il n'y a, a pas de chef qui a décidé euh, qu'on allait se partager l'espace comme ça. C'est quelque chose que les piétons vont faire assez spontanément et qui est très positif parce que ça va avoir comme conséquence d'améliorer l'efficacité du trafic piétonnier. Et bien, Ce comportement collectif qui est émergent, qui est auto-organisé, il a des spécificités régionales et en particulier le fait que dans certains pays, ces, deux, ces autoroutes vont s'organiser à droite de la rue alors que dans d'autres pays, les autoroutes vont s'organiser plutôt à gauche de la rue. Et donc ça, c'est par exemple une des différences qu'on pourrait, qu pourrait citer
1: régionales. Toi, tu fais tout un tas d'expériences justement en jouant sur la perturbation de ces flux pour voir comment comment cette auto-organisation réagit quand tu quand tu mets un obstacle au milieu, par exemple. Ouais.
0: Ouais, effectivement. Donc, c'est des, des choses qu'on peut étudier expérimentalement. Euh, au début, on commence surtout euh, par, par les observer dans la rue. Donc, euh, moi, je suis allé euh, avec ma caméra et mon trépied euh, me placer dans une rue piétonne et puis j'ai essayé de trouver un spot pour placer une caméra. Ensuite, on, on filme des images, on les ramène au laboratoire, on les analyse. Donc, ça, c'est une façon de, de faire notre, nos recherches, d'aller collecter des données directement dans, en milieu naturel. Mais on peut aussi organiser des expériences. Hein. Et Par exemple, on a réussi à reproduire ce, ce phénomène de formation d'autoroute euh, en laboratoire. Donc on recrute des participants, on les met dans un couloir. Alors comme c'est un peu difficile de construire un couloir infini dans le laboratoire, euh, ce qu'on qu peut faire, c'est qu'on prend les deux extrémités du couloir et puis on les connecte les unes avec les autres. Ça fait une sorte de couloir, mais circulaire en fait. Et on remplit ce couloir avec des gens et il y a la moitié de ces participants qui ont eu l'instruction de marcher dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre moitié dans le sens inverse. Au début, ils sont tout mélangés, on donne le top départ, et bout d'un moment, on va voir qu'effectivement, les deux flux vont se séparer. Et comme on reproduit ce phénomène collectif euh, en laboratoire, bah après, on peut commencer à s'amuser avec pour voir quels sont les, les détails de, du, du phénomène. On s'est rendu compte, par exemple, que plus il y avait de différence entre la vitesse souhaitée des, des participants. Donc imaginez par exemple que dans, dans, la, dans la foule, il y ait euh, des gens qui veulent marcher lentement, tranquillement, prendre leur temps. Et puis il y en a d'autres qui sont pressés, qui veulent se dépêcher. Donc là, il y a beaucoup de différences entre les vitesses souhaitées. Ben, on s'est rendu compte quand il y a beaucoup de différences entre les vitesses souhaitées, cette organisation collective qui est bénéfique, ben, en fait, elle va avoir tendance à disparaître. Et le mécanisme, il est assez simple. C'est juste le fait qu'une fois que ces autoroutes sont en place, on peut imaginer qu'il y a un gars pressé, mais qui est en fait obligé de marcher au rythme de tout le monde. Et ce gars pressé, il va pas être content, donc il va doubler. Et en doublant, il se retrouve face au flux opposé. Mmh. Et donc, il va créer une perturbation qui va avoir comme, qui va créer une sorte de, de réaction en chaîne et qui va se propager comme ça de proche en proche, et au bout d'un moment, toute la structure va va, va, va disparaître juste à cause d'une personne qui voulait marcher vite. Et donc ça, on le retrouve d'autant plus qu'il y a de fortes différences de vitesse de déplacement entre les, entre les gens. Donc c'est le genre de choses qu'on peut comprendre plus en détail déjà quand on étudie ce phénomène en laboratoire.
1: Oui, on va, on va revenir dessus, mais tu as des choses assez, assez étonnantes sur les, euh, sur les logiques d'évacuation, aussi du type, si tu mets un, un poteau au milieu d'une sortie, tu te rends compte que que les, les, le flux s'évacue beaucoup mieux. Ou euh, et puis as aussi cette logique que, qui qu'en fait les la personne justement qui va vouloir aller plus vite ou passer devant les autres pour 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 être le premier à sortir va être gagnante. Mais et que si, et que si finalement par contre tout le monde se met à faire ça, tout le monde est perdant. Donc as cette espèce aussi de logique d'organisation. De mmh. Tu parlais notamment dans tu des exemple dans ton livre qui est le euh, l'évacuation de, des Twin Towers dans, 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 lors du 11 septembre, en fait que tu te rends compte que la plupart des gens euh, jouent le jeu même dans une situation ouais. de, de crise
0: Effectivement, alors il y a toute une branche euh, assez assez riche de, de recherches qui concerne les situations d'évacuation, parce qu'évidemment c'est c'est l'aspect la, qui a un, 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 une, une conséquence appliquée assez immédiate, Quoi, on veut on veut sauver des vies pendant les évacuations, donc il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées sur ça, et euh, c'est beaucoup des physiciens qui font ce type de recherche parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une analogie très marquée entre... puis C'est quelque chose d'assez intuitif, entre une foule qui essaye d'évacuer par une petite porte et puis un, un, le comportement du, des grains de sable dans un sablier, par exemple. Donc on imagine bien les grains de sable dans un sablier qui vont comme s'agglutiner autour d'un goulot d'étranglement, puis des fois ça va créer des blocages, et puis on veut essayer d'optimiser le flux de grains de sable au niveau du goulot d'étranglement du sablier. Mais là c'est pareil, sauf que c'est avec des gens. Et comme il y a beaucoup de monde, on en parlait tout à l'heure, comme on est dans une situation à forte densité, parce qu'il y a tout le monde qui s'agglutine se, qui se, qui autour de la sortie, forcément ça c'est quelque chose qui a à voir avec la physique. Et, euh, et du coup, euh, les physiciens se sont dit, ok, on voit bien que quand tout le monde se jette sur la sortie, ça crée des gros blocages, et que quand tout le monde et du coup euh, et du coup la l'évacuation est est ralentie est de mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça eh il y a d'autres physiciens qui travaillent dans la la, la physique la, le domaine de la physique granulaire qui avaient déjà trouvé une solution en particulier qu'ils utilisent dans les silos à grains par exemple où on a remarqué que si on place un, une, un petit obstacle, quelques mètres, enfin ça dépend de l'échelle de, de, spatiale, mm. euh, devant le goulot d'étranglement, et eh bien en fait ça va euh, réduire les frottements entre les grains de riz, si c'est des grains de riz, parce que là en l'occurrence c'est pour du riz, euh, et, et ça va et ça va euh, réduire les blocages, et donc ça va fluidifier le, 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 le flux de, de riz euh, dans le goulot d'étranglement. Ils se sont dit bah, si on faisait la même chose avec des gens, peut-être que ça marcherait, si l'analogie tient la route. Effectivement ça marche, donc on peut placer un poteau, quelques mètres devant une issue de secours, et on va se rendre compte que euh, le, le, le flux de piétons va être divisé en deux et au moment où il va se reformer il va y avoir moins de moins de contacts entre les gens et donc ça va carrément fluidifier, euh, fluidifier la sortie. Donc ça c'est un exemple d'une application qui est née euh, juste de cette analogie entre la foule et, euh, et un système
1: physique dans ce cas-là. Ça marche pour les moutons aussi
0: euh, ça marche absolument pour les moutons aussi, ouais, parce que parce que les, les physiciens ils aiment bien ils aiment bien généraliser et pas être trop dans les détails d'un cas particulier d'un système. Et donc dès qu'il y a quelque chose qui est découvert dans un système, on dit ok est-ce que c'est euh, universel Donc est-ce que euh, cette technique on peut l'appliquer dans plein de systèmes qui se re qui ressemblent, qui se ressemblent Et donc euh, immédiatement quand ils ont vu l'analogie entre les grinderies et les évacuations, ils ont dit ok on va essayer avec un troupeau de moutons. Donc euh, en gros l'idée c'est euh, de, de faire rentrer le troupeau de moutons à la bergerie euh, au moment du repas. Donc en général c'est un moment où les où les moutons se, se, se précipitent à l'entrée de la bergerie parce qu'ils ont très faim, et, euh, et en général ça pose des problèmes, euh, enfin des problèmes pas si importants que ça, mais il y a des sortes de congestion, et ils ont essayé de placer un obstacle devant la porte de la bergerie, ça marche très bien donc en fait c'est vraiment une, une, une mmh. constante assez, euh, assez universelle qui va s'appliquer à plein, tous ces systèmes là qui se ressemblent un petit peu.
1: Et on verra qu'il y a d'autres parallèles sympas à faire avec les moutons aussi dans d'autres types de comportements ouais. Dans ce podcast en fait je parle de sujets qui qui sont en train de, de profondément changer la manière dont, euh, dont le monde et dont nos sociétés sont amenées à, à évoluer dans les prochaines mmh. années. Et euh, les deux grandes questions qui, qui, qui m'intéressent, si je résume un peu tout ça, au final, sont comment faire pour orienter certaines de nos actions dans le sens d'un futur souhaitable, d'un côté, et comment faire pour anticiper au mieux ce qui n'est pas vraiment de notre sort. Donc autrement dit, comment mieux comprendre nos comportements individuels et nos comportements collectifs pour éventuellement susciter des mouvements dans un sens qui nous intéresse ou anticiper des mouvements qui nous dépassent et s'y préparer. Je pense qu'on va pouvoir aborder ces questions au travers de, 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 de ton sujet, comme je le fais au mm -hmm. travers de, différents, de différentes disciplines. Mm -hmm. Mais avant ça, quels sont les, les, les grands concepts de, de psychologie qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment se... Se comportent les masses. Là, on a un peu parlé justement mmh. du, du côté physique, mais je pense par exemple aux notions de mmh. euh, de biais cognitifs, de tendance au conformisme, de mimétisme, etc. Si tu peux balayer ouais. un petit peu ces, ces grands concepts avant qu'on aille dans l'état, ça peut être...
0: Ouais, en fait, le, le concept central sur lequel on va s'appuyer le plus, c'est celui de, de l'imitation euh, qu'on retrouve pas seulement chez, chez les gens, mais chez, dans, chez tous les animaux sociaux d'une manière générale. Euh, l'imitation c'est quelque chose qui euh, qui va euh, en fait apporter un, un bénéfice individuel à l'individu qui imite parce que d'une certaine façon tu vas euh, trouver quel est le bon comportement à adopter à un moment donné sans avoir à aller chercher les informations qui t'ont fait dire que c'était le bon comportement Tu vois donc mmh. tu peux imaginer facilement un banc de poissons ou un troupeau de gazelles dans la nature il euh, y en a une euh, qui euh, se met à fuir d'un seul coup, et eh bien les autres en voyant leur copine qui fuit, elles vont imiter et effectivement ça a une valeur, euh, ça a une valeur évolutive très forte parce que du coup tu as tout le troupeau qui est comme une, une forme de de, de, vigila, de vigilance collective contre les prédateurs et puis dès qu'il y en a un qui a vu un truc, tout de suite ça se propage à l'ensemble du troupeau qui va fuir dans la même direction mmh. donc c'est quand même quelque chose d'assez positif et nous les humains on a gardé un petit peu cette, cette tendance euh, mais euh, c'est pas euh, évident de savoir à quel moment il faut l'appliquer à quel moment il faut pas l'appliquer et aussi euh, l'imitation c'est aussi quelque chose qui, qui va dans les deux sens parce que quand on est dans une foule et que quelqu'un fait quelque chose eh est-ce qu'on imite celui qui vient de faire ça ou est-ce qu'on imite ceux qui sont restés en place mm. et, euh, et ça, ça va dépendre beaucoup du contexte. Donc en fait, c'est une question qui est assez riche et, euh, et, qui, et qui, peut être, qui peut être approfondie euh, de manière assez intéressante, je trouve.
1: Tout ce qui est euh, biais cognitif aussi sur euh, justement notre perception, de, de la perception qu'on peut avoir de ce que fait l'autre, de ce que pense l'autre, ça fait partie aussi ouais. de, des choses que tu utilises
0: — Absolument. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup euh, quand on étudie euh, la, la propagation des rumeurs et des jugements sur les réseaux sociaux. Mm. Et euh, on va se rendre compte que euh, la plupart des gens euh, vivent dans, un, dans une région euh, de leur réseau social euh, où ils sont entourés d'autres personnes qui leur ressemblent. En mm. général, on a tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent. Euh, quelle que soit la raison, mais euh, le problème de ça, c'est que quand on regarde autour de nous, eh bien, on a l'impression que tout le monde est comme nous, et ça peut donner cette, cette illusion euh, qu'on est dans la majorité. Alors qu'en fait, on peut habiter dans une toute petite enclave euh, d'un point de vue euh, du, de, de notre jugement. On aura l'impression que les gens pensent comme nous, alors qu'en fait, euh, alors qu'en fait, on est juste isolé dans une, une certaine région du, du réseau. C'est un biais,
1: une espèce de biais de confirmation, ça ou... Ouais.
0: Oui, beaucoup dans la, dans la circulation des informations, il y a énormément de, de, ouais, de, de biais de confirmation. On, on va reparler, je pense.
1: Alors, un sujet que, que, que je crois que tu as étudié est justement comment l'information se propage mmh. et comment fonctionnent les réseaux et ouais. comment elle va éventuellement décider, au final, d'un comportement collectif. Donc, euh, on, nous sommes des individus capables de, de, de penser par nous-mêmes. En tout cas, on a, on a cette... C'est cette, cette, ce que beaucoup euh, m'ont qualifié parfois d'une illusion... On se rend pas compte à quel point on va être influencé par les autres, mais donc comme tu dis, on est des individus mais on est des êtres sociaux. Quelle est l'influence du, du groupe sur le mmh. comportement d'un individu et quels sont les, les différents mécanismes de cette influence que tu vas que tu vas pouvoir observer
0: euh, Je pense que l'influence est, est maximale. Euh, il y a euh, il y a même des, des auteurs. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle qui s'appelle Christakis Nicolas Christakis qui est un qui est un chercheur aussi. Aux États-Unis, à Boston, et, euh, et qui étudie les réseaux sociaux, mais pas les réseaux sociaux dans le sens les médias sociaux sur Internet. Il étudie les réseaux sociaux même dans la vraie vie. Hein. Donc euh, qui qui sont tes qui tes, qui qui sont tes, les membres mmh. de ta famille, qui sont tes amis, euh, qui sont tes collègues, etc. Donc c'est vraiment les gens avec qui on avec qui on, on vit et qu'on qu on fréquente au quotidien. Et il arrive à cartographier comme ça les réseaux d'une ville complète, donc de voir vraiment qui est marié avec qui, euh, et, ma, et ma femme avec qui elle travaille, et ses collègues avec qui ils sont voisins, et les voisins avec qui euh, ils sont amis, etc. Et donc d'avoir la cartographie complète comme ça d'une ville, et ensuite on peut regarder, donc une fois qu'on a cette cartographie, on peut regarder, euh, ok, dans cette, euh, dans cette ville, euh, qui euh, vote à droite par exemple eh bien, on va vite se rendre compte que en fait le, la, la tendance à voter à droite et eh bien c'est quelque chose qui va se propager de proche en proche et que mmh. euh, en gros si on spot un point au hasard inconnu dans le réseau on peut assez facilement dire euh, euh, s'il vote à droite ou à gauche juste en regardant dans quel environnement social il est né et il évolue
1: c'est pour ça aussi que la géographie est si importante tu vois on, on pense aux cartes où c'est à peu près toujours les mêmes régions qui sont rouges et toujours les mêmes régions qui sont bleues voilà
0: par exemple oui par exemple et, et ça peut être aussi plus conceptuel sur les réseaux sociaux, par exemple. Là, il ouais. n'y a plus vraiment de géographie, mais mais d'une manière générale, ouais, c'est ça l'idée. Et, euh, et et ça va beaucoup plus loin à découvert Christakis parce que en fait, lui, il est comme il est médecin, il a fait des études sur l'obésité et euh, il a il a des données trans, transversales qui vont euh, qui s'étendent sur une durée de 30 ans. Et donc pendant 30 ans, il a ce, cette cartographie du réseau devant les yeux et à chaque euh, je sais pas, chaque année, il voit qui sont les personnes, enfin il a une, une mesure de l'indice de masse corporelle de chaque personne du réseau. Et en fait, il se rend compte que l'obésité, c'est quelque chose qui va se propager de proche en proche. Et donc euh, au bout d'un moment, quand on spot un point à nouveau au hasard sur le réseau, on peut assez facilement estimer son indice de masse corporelle uniquement en regardant l'indice de masse corporelle moyen des gens qui sont dans la même région, dans la même région sociale. Ça s'explique parce que ça
1: correspond à des comportements
0: alors l'explication elle est elle est elle est encore ouverte, elle est débattue. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs explications possibles. Effectivement il y a cette idée de, de norme sociale, le fait qu'on euh, a on a un critère de de, de poids acceptable qui qu'on va se forger en, à force de fréquenter des gens. Et donc si on fréquente des gens qui sont plutôt minces ou plutôt moins minces, eh bien cette norme elle va avoir tendance à évoluer et donc on va s'adapter. Ça peut être aussi euh, une forme d'influence sociale un peu différente du genre on a un ami qui vient nous inviter tous les samedis à une raclette par exemple. Bon bah à un moment donné euh il va il va avoir une influence sur sur ses amis. Ça peut être plus plus régional comme tu le dis, ça peut être aussi que tous ces gens habitent dans le même quartier et que dans ce quartier la salle de sport a fermé et il y a trois fast food qui ont ouvert par exemple. Donc le mécanisme il est encore il est encore ouvert, il est probablement multiple, mais ce qui est sûr, c'est que euh, on a ces ces genres de comportements qui 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 euh, qui se qui se diffusent comme comme un virus. Euh, alors qu'on s'y attendait vraiment pas, il y a, il y a une dizaine d'années quand les découvertes ont été faites, on se rend compte qu'en fait absolument tout, euh, tout ce qui forge notre personnalité, c'est quelque chose qui peut être assez facilement euh, reconstruit uniquement en regardant dans quel dans quel environnement social on a grandi, ce qui euh, ce qui euh, se fait laisse poser des questions sur euh, la notion de libre arbitre et de choses comme ça, quoi.
1: Ça concerne vraiment. Tu ouais, tu 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 dis que ça concerne à peu près tous les sujets, c'est-à-dire que tu peux tu vas pouvoir ouais. regarder en fait comment tu mets les limite prévoir. Pour qui tu votes, euh, justement, quel va être ton poids, quels vont être tes goûts, en fonction de euh, qui tu fréquentes, pratiquement.
0: Oui, c'est ça. Il y a aussi une mesure qui a été faite sur le, sur le bonheur. Euh, avec euh, des gens qui ont évalué régulièrement euh, leur, euh, leur indice de bonheur en allant de, de la plus mauvaise note donc ils sont malheureux et à la plus haute note ils sont parfaitement heureux oui. et euh, Christakis se rend compte c'est lui encore qui a fait cette étude se rend compte que euh, ces indices vont avoir tendance à se propager dans le réseau donc le fait de fréquenter des gens qui sont heureux va avoir tendance à nous rendre heureux aussi et, et inversement avec les gens avec les gens malheureux donc euh, donc c'est vraiment le, le ton environnement social qui va, qui va forger euh, tous les traits de ta personnalité un autre exemple c'est euh, le, les pratiques euh, sportives qui sont peut-être liées aussi euh, au problème d'obésité euh, le fait que le fait de faire du sport et bien euh, l'intensité la, la, enfin le volume de sport que tu fais chaque semaine euh, c'est quelque chose qui peut être assez facilement prédit en regardant euh,
1: dans quelle mesure tes amis sont sportifs il y a ce, euh, ce, ce, cette phrase là qui circule pas mal dans les dans les milieux de développement personnel qui est qu'en fait on est la, la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus <rire> c'est des, des gars qui ont théorisé un peu ce truc là
0: il y a un peu de ça. Je, je dirais pas. Je dirais pas la moyenne. Je dirais que c'est peut-être un peu plus riche parce que parce que sûr, euh, ouais. il y a des choses comme ça. Mais ah, il, y a, ça il, guider, il y a des, des traits de personnalité. Euh, la plupart des traits de personnalité sont contagieux et se propagent de proche en proche. Et, et d'ailleurs, si je peux approfondir un petit peu, et euh, vont pas se propager comme ça à l'infini comme un comme un virus qui qui va vraiment sauter de proche en proche pendant très longtemps. Euh, plus on est éloigné de, de la de la source, euh, moins l'influence va se faire va se faire ressentir. Et on a tendance à dire qu'à trois poignée de main d'une source, on va ressentir un peu moins les, les effets de cette source. Donc si par exemple vous avez, euh, si on parle de d'obésité de, 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 par exemple, et eh bien s'il y a une personne euh, qui est à trois poignées de main de toi, euh, euh, qui souffre d'un indice de masse corporelle élevé, eh bien ça va avoir moins d'influence sur toi que si t'étais à deux poignées de main, et encore moins que si t'étais à une poignée de main. Par contre, si euh, tu décides d'arrêter de fumer, encore une fois le tabagisme c'est quelque chose qui se propage, Eh bien tu vas avoir une influence positive, hein, en considérant qu'arrêter de fumer c'est positif, j'en suis certain, euh, euh, sur euh, d'abord sur ta première couronne d'amis, de, de, donc ceux qui sont à une poignée de main, un petit peu moins sur la seconde et un peu moins sur la troisième. Et donc en fait, euh, il y a un des auteurs de l'étude qui s'appelle euh, James Fowler, qui dit que lui, il a complètement changé son, son mode de vie parce qu'il se dit à chaque fois que je fais quelque chose de bien, bien en fait, je vais influencer euh, mes, mes enfants et puis je vais influencer l'instit les, les, de, de, de mon fils et je vais influencer le mari de l'instit de mon fils de la même façon. Donc lui, il dit, bah, moi, j'ai commencé à faire du sport, j'ai arrêté de fumer, euh, j'essaie d'être sympa parce que ce sont des choses qui se propagent et j'ai envie de diffuser euh, toutes ces choses positives autour de moi.
1: Ouais, on, va, on va revenir là-dessus parce que c'est une notion hyper intéressante de voir justement quel va être l'impact que tu peux avoir sur euh, sur tes proches et à, à, au travers de ça sur le monde, sachant que tu parles des niveaux de connexion, je crois qu'il y a, euh, on estime qu'on est connecté, qu'il n'y a que six poignées de main entre eux, tout, tous les êtres humains sur Terre, c'est un truc comme ça
0: oui, effectivement,
1: c'est une étude
0: qui, qui est sortie. On ne sait pas exactement quel est le chiffre. Des fois, on trouve 6, des fois 5. Ouais. Sur les réseaux sociaux, parfois 4, et parfois, on trouve 7 ou 8. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir le chiffre exact. L'idée, c'est d'avoir cette, cette sensation que, que, que le réseau social de l'humanité, mmh. en fait, il est suffisamment dense pour qu'on soit capable de, de passer d'une de, personne prise au hasard à une autre personne prise au hasard euh, par un, un chemin euh, relativement court et même extrêmement court incroyable. compte tenu de la taille de, de la population.
1: Qui pourrait expliquer aussi, on va y revenir à quelle vitesse potentiellement peut euh, une information peut se diffuser, voir la, la culture évoluer, etc. Euh, avant d'aller là-dessus, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus sur la sur cette entité qu'est la foule, euh, avant de revenir justement sur ce thème un peu de l'influence. Qu'est-ce qui fait par exemple qu'une foule peut être dans certains cas altruiste et dans d'autres cas au contraire violente, égoïste ou dans, dangereuse et faire peur Tu vois mm. On parlait un petit peu. Euh, de l'étude qu'il y a des cas de panique, des cas d'urgence notamment, mm. est-ce qu'on a plus tendance à, à l'entraide ou au contraire au, au repli sur soi ou à la fuite Est-ce que ça mm. dépend du, euh, du nombre de personnes, encore une fois, qui sont dans la foule, de la culture, etc. Oui.
0: Euh, tu fais fait bien de mentionner qu les, que les deux visages sont possibles, parce que euh, l'idée qu'on s'en fait en général dans, dans le grand public, c'est de se dire que la foule est violente ou bien qu'elle est euh, individualiste. En tout cas, qu'elle va véhiculer des, des valeurs négatives... Euh... Ça a été une idée reçue pendant très très longtemps, pendant plus d'un siècle. Et puis, euh, depuis qu'on a accès à des outils d'analyse un peu plus un peu plus sophistiqués, on se rend compte que non, c'est pas systématiquement le cas. En fait, euh, même c'est même souvent le contraire. Euh, parfois, on va avoir des foules qui vont montrer un visage collectivement euh, altruiste ou collectivement euh, 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 positif ou des choses euh, en, en, li en lien avec l'entraide. Euh, mais c'est pas systématique non plus. Il faut pas être euh, il faut pas être manichéen Donc parfois, la foule va basculer d'un côté, parfois elle va basculer de l'autre. Il euh, y a des euh, exemple de de, de foule qui vont collectivement euh, d'un seul coup venir en aide à une victime qui est en train de se faire agresser. Euh, on a pu avoir un exemple, je pense que c'était euh, à, à Londres, il y a eu un attentat terroriste, enfin une tentative d'attentat, un homme qui voulait poignarder des passants et puis en fait la foule s'est ruée sur l'homme et comme par le grand nombre, ils ont réussi à le à le à le neutraliser. Et par contre, il y a d'autres exemples, il y a un cas un peu un peu moins certain mais un peu discuté qui est celui de du meurtre de Kitty Genovese euh, à New York il y a il y a quelques décennies. Ou cette fois-ci, au contraire, il y a une jeune femme qui s'est fait agresser dans la rue, et puis la foule est restée euh, stoïque, euh, sans aller, euh, sans aller l'aider. Donc il y a vraiment les, les deux aspects qui sont possibles, et la question, c'est de se demander, ok, euh, euh, dans quel quels cas, sont ça, les ouais, facteurs, ouais. ouais, quels sont les facteurs qui font que ça va basculer d'un côté ou d'un autre, parce qu'on a quand même envie que ça bascule d'un côté. Euh, il y a très certainement euh, des effets de d'imitation. De, euh, il est très possible. Après, là, je te parle en plus en, en, en théorisant un petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment d'études concrètes qui ont été faites. Et il y a très simplement oui. des, des effets d'imitation. De, Donc, euh, il n'est pas impossible que quand euh, la foule reste stoïque devant une personne qui se fait agresser, s'il y a une seule personne qui prend l'initiative d'aller aider, qu'elle va être imitée par ses voisins, qui vont être imités par leurs voisins, et au final, on va tous se retrouver, euh, on va tous se retrouver à, à aider, et l'union fait la force. Euh, par contre, c'est un mouvement assez risqué. Tu en conviens C'est-à-dire que si es le seul à vouloir oui. aller et défendre la jeune fille, ben en fait, tu risques, tu risques aussi ta peau. Donc, il faut aussi espérer que les autres vont suivre. Donc, il y a, il y a, il y a un petit peu un jeu, un jeu comme ça à double effet. Et d'une manière générale, on se rend compte que le contexte, c'est quelque chose qui va beaucoup déterminer le, le, le comportement de la foule et si, oui ou non, il va y avoir imitation à l'échelle d'individus.
1: Ça, ça me fait penser aussi à cette, euh, cette idée, justement, comment, comment un mouvement de foule va se créer, comment le, cet effet de... Comment tout d'un coup, à partir d'un leader, de quelqu'un qui commence à faire quelque chose, tu vas pouvoir réagir, et de, et de l'importance, j'avais vu des, des vidéos qui avaient pas mal tourné, là sur le gars qui se met à danser, qui danse tout seul, et puis t'as le premier follower qui arrive, le premier suiveur qui arrive, et puis tout d'un coup après t'as la foule qui, qui mmh. vient, donc c'est cette importance aussi du, euh, du premier suiveur, de la première personne qui c'est pas forcément celui qui lance le mouvement, c'est le, le celui mmh. qui va suivre en premier le mouvement. Mmh. C'est pareil, c'est quelque chose qui a été théorisé... Euh,
0: Ouais c'est vrai. D'ailleurs euh, sur cette euh, fameuse vidéo qui a beaucoup tourné du, du 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 gars qui danse et qui est suivi par tout le monde et puis à la fin tout le monde se met à danser. Euh, J'ai eu accès récemment à la vidéo complète parce qu'en fait c'est ouais. juste un extrait qui circule beaucoup et en fait la vidéo complète le, le gars en fait il est déjà en train de danser depuis euh, depuis 35 minutes et il y a eu euh, beaucoup de, de tentatives qui ont échoué et en fait une, à un moment donné ça a pris et ça a commencé à simplifier okay. et c'est surtout ça qui a circulé. Mais il y a la, la vidéo complète est assez intéressante parce qu'on voit que il y a quand même euh, c'est quand même plus plus compliqué que que juste ça. Euh, au niveau de l'imitation, euh, on parle beaucoup des, des mouvements de panique, par exemple. Il euh, y en a eu un récemment à Cannes aussi, qui sont euh, souvent des, des fausses alertes. Donc il euh, y a euh, des gens dans la rue, et puis à un moment donné, il y en a un qui voit ou entend quelque chose de suspect, qui pense que c'est euh, dangereux. En général, c'est lié à, à, à une menace terroriste et euh, va commencer à s'enfuir, les voisins vont s'enfuir à leur tour et les voisins avec les voisins euh, dans l'exemple de 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 Cannes que je viens juste de mentionner, il y a tout un quartier de la ville qui s'est mis à fuir au bout d'un moment. Donc c'est quelque chose qui a vraiment amplifié mmh. et c'est des mouvements de panique euh, sur des fausses alertes qu'on a retrouvé beaucoup euh, ces dernières années euh, dans différentes villes de France euh, à Nice par exemple ou à Paris et euh, qui sont euh, qui ont clairement qui ont clairement été euh, causés d'une euh, façon ou d'une autre par euh, les par les attentats euh, qui, ont, qui ont eu lieu à Paris et à Nice euh, il y a 5 et 6 ans si je me trompe pas. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a d'autres études qui ont été faites dans d'autres pays qui ont qui ont qui sont restés plus ou moins à l'abri du, du terrorisme, il y avait une étude de au milieu des années 2000 qui était faite en Suède euh, où ils avaient fait une expérience dans une salle de cinéma. Et euh, donc, il y a des gens qui arrivent pour regarder un, un film, la lumière s'éteint, et là, en fait, on fait une expérience, on, dé, on déclenche l'alarme incendie, ou bien il y a une personne qui commence à s'enfuir, je ne sais plus exactement. Et donc là, on essaye de provoquer un mouvement de panique, délibérément, un faux mouvement de panique. Et euh, ce qui se passe, c'est en fait, que personne ne suit, et euh, les gens regardent leurs voisins, les voisins ne bougent pas, ils disent, bah non, moi je bouge pas si mon voisin bouge pas, et au final, personne ne bouge, et les gens restent pour regarder leur film. Et, et, et donc là, on a l'effet exactement inverse de ce que j'ai décrit à, à Cannes et euh, c'est intéressant parce que euh, en fait le, le, la différence c'est vraiment le contexte dans un Mais cas es. on est euh, dans un centre-ville euh, Cannes ou Nice à Nice par exemple qui a été marqué récemment par des attentats terroristes donc il y a quelque chose qui reste on a la mémoire du danger on sait qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux dans l'autre cas on est en Suède au milieu des années 2000 les gens ils sont assis sur un fauteuil le film va commencer ils ont vraiment pas envie de bouger et, et on voit que en fait l'effet le, d'imitation il va se porter d'un côté ou de l'autre vraiment en fonction de ce contexte et euh, là par exemple on est en train de conduire une étude avec mes collègues où on, voit, on, essaie de, on essaie de mesurer combien de temps va durer cette, cette sorte de, de mémoire collective d'un attentat et pendant lesquels on peut s'attendre à avoir des mouvements de panique qui vont, qui vont se produire et on essaie de voir si un, un événement euh, marquant, choquant euh, va, euh, va rester dans les mémoires en termes de, de panique, je veux dire, euh, pendant euh, six mois, pendant cinq ans, ou pendant dix ans. Et c'est assez mmh. compliqué, on se rend compte que ça dépend de, de l'intensité de cet événement, de sa fréquence, et donc il y a des choses intéressantes. Mais c'est plus subtil que, que juste de dire euh, la, la foule va, va, va imiter ouais, quoi qu'il en soit.
1: Oui, et puis j'imagine que tu as des choses qui après sont presque du domaine de, de, de l'inconscient collectif aussi. Tu peux avoir des, des, des traumas qui remontent à, à loin, qui font partie de la culture, euh, qui vont générer des comportements... Ouais. Euh, qui, qui à partir du moment où billets. tout le monde,
0: à partir du moment où tout le monde partage ce même ce même ce même biais, donc là ça va être vraiment un biais, un, un trauma dans mmh. en sens, dans le point de vue comportemental, ça va être un biais euh, orienté vers la fuite rapide. À partir du moment où tout le monde dans cette population partage le même biais, ben on peut s'attendre à avoir des, des effets d'amplification du biais à différents, dans différentes circonstances.
1: Mmh. Sachant beaucoup de choses qui, qui relèvent de la culture peuvent être décrites comme des comme des biais aussi. On y reviendra. Absolument. Une, une idée, à la, pour rester encore sur les foules, une idée à la mode, c'est que, de, de, depuis quelques années, c'est cette idée d'intelligence collective. Mmh. qu'il a encore, tu vois, elle va pas forcément dans, dans le sens de ce qui était euh, admis euh, depuis longtemps, où on va plutôt avoir tendance à considérer une, une foule comme plutôt euh, agissant un peu bêtement ou mécaniquement, euh, je sais pas, comme, comme des boutons pour en parler. Quelles sont les, quelles sont les conditions à, à, à réunir, justement, pour qu'une... Un groupe d'individus penche plutôt vers vers des réactions plutôt intelligentes plutôt que que, que dans l'autre et quels sont les exemples justement d'intelligence collective ouais. qu'on peut qu'on peut avoir en tête. Ok
0: et c'est euh, euh, c'est assez complexe la réponse c'est ça dépend c'est souvent la, la meilleure <rire> réponse en science c'est ça dépend souvent la bonne réponse euh, ça, ça dépend donc. Euh... <rire> euh, ce qu'on voit souvent sur cette idée d'intelligence collective, c'est souvent euh, c'est pas très mesuré en général ce que je lis dans les médias. Donc euh, pendant très longtemps, euh, c'était euh, c'était ça existait pas. Les, la foule était stupide. On parlait de bêtises collectives, etc. Euh, depuis euh, depuis la fin la fin du 19e euh, avec Gustave Le Bon, on parle de de, de stupidité collective. Euh, il faut pas se, se fier à la foule. Elle fait n'importe quoi. Les idées ont commencé à changer un petit peu au début des années 2000. En 2004, il y a un livre qui s'appelle La sagesse des foules qui est sorti qui a eu qui a fait un, un petit buzz et euh, et après, on a beaucoup parlé de cette idée d'intelligence collective, et d'un seul coup, ça a basculé dans l'autre sens. Après, l'intelligence collective, c'est devenu euh, c'est devenu un truc très à la mode, la foule est intelligente, il faut laisser faire les gens, euh, ils vont réussir à s'en sortir, etc. Bon, alors, la, la réalité, c'est qu'il y a les, les deux faces, à nouveau, qui, euh, qui cohabitent, et, euh, et c'est assez difficile de savoir dans quel sens euh, va basculer la foule quand elle est face à un problème qui relève de, 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 leur, de sa compétence intellectuelle, en quelque sorte. Euh, on sait qu'il y a des exemples qui marchent, donc les, 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 les exemples les plus, les plus bas niveaux, donc les choses les plus simples qu'on puisse faire, c'est par exemple un exercice d'estimation, donc c'est pas très compliqué d'un point de vue cognitif, d'un point de vue intellectuel, mais imaginez qu'on euh, qu veuille euh, euh, trouver à la hauteur de la tour Eiffel par exemple, on sait pas quelle est la bonne réponse, et eh bien on peut demander à la foule, et la foule va avoir la bonne réponse, il suffit pour ça de prendre des gens au hasard dans la rue, de leur demander leur avis. On va avoir des avis qui sont euh, parfois complètement faux. C'est pas grave. Et en fait, on va agréger ces avis en calculant par exemple la, mo la moyenne ou la médiane de, de tous les avis. Et en fait, il se trouve que la plupart du temps, on va tomber sur la bonne réponse. Donc si tu fais ça, si tu demandes à 100 personnes dans la rue quelle est la hauteur de la tour Eiffel, même si tu habites pas en France, euh, tu vas avoir en valeur médiane quelque chose qui tourne autour de 360, 370 mètres. Est-ce qui est -ce qu la bonne réponse 365, je pense. Euh, je suis pas sûr.
1: C'est le euh, fait, fait Et... appel au public
0: <rire> et, euh, et, et effectivement, et ça est, ça s'explique assez facilement, c'est un effet statistique il se trouve juste que pour des questions de, de culture générale comme ça, la probabilité de tomber sur quelqu'un qui va sous-estimer la bonne réponse d'un certain écart est la même que de tomber sur quelqu'un qui va surestimer la bonne réponse du même écart et en fait quand on demande à plein de monde, on se retrouve avec une belle distribution, on prend la médiane et on a la bonne réponse, ça c'est une façon de faire par contre il y a d'autres chercheurs qui ont dit attendez une seconde mais si on a les mêmes gens et qu'on les met dans une salle, on les laisse discuter d'abord et qu'après, on leur demande, d'un seul coup, ça va plus marcher. Parce qu'en fait, le fait de discuter, ça va, ça va donner la, la, du poids à ceux qui parlent le mieux, mmh. en quelque sorte. Et donc, si quelqu'un qui parle très bien, qui, qui a une fausse réponse, et bien, il va avoir tendance à influencer tous les autres. Et hop, d'un seul coup, cette médiane, elle va commencer à, à dévier euh, plus, de, de plus en plus loin euh, de, la, de la bonne réponse. Donc, l'influence sociale, a priori, ce serait pas quelque chose de très bon dans ce contexte. Dans d'autres contextes, ça peut marcher en, en revanche, euh, et il y a d'autres des, des, mécanismes d'intelligence collective qu'on peut essayer de mettre en place, il y en a un qui a été mis en place avec, avec brio qui concerne l'agrégation de connaissances, donc c'est par exemple le, le cas de Wikipédia, une façon de faire pour agréger les connaissances d'un grand nombre d'individus, donc s'il y a plein de gens qui connaissent un petit truc euh, sur un sujet... Il y en a certains qui ont des fausses informations, d'autres qui ont des bonnes, mais on n'arrive pas à trier tout ça. Eh bien, l'approche la, la, Wikipédia, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. En l'occurrence, de, de de créer une sorte de, de document commun, document si c'est quelque chose à taper, et euh, en fait, de laisser les gens être libres d'éditer ce document autant qu'ils le veulent, euh, que ce soit pour ajouter des informations, ou pour corriger des informations, ou pour supprimer des informations. Et en fait, si on fait ça euh, sur le long terme et avec beaucoup de monde, ben on va ça, la foule va créer une sorte de filtre où il y a uniquement les vraies informations, en tout cas les bonnes, qui vont subsister et les fausses qui vont disparaître à un moment donné. Ça ne marche que si, à nouveau il y a toujours un, un, un autre, une, une, face, une face cachée, euh, ça ne marche que si euh, l'ensemble des gens ont la même conception de ce qui est vrai et de ce qui est faux parce que du coup ils vont être d'accord pour corriger des choses mais si on fait écrire une page wikipédia sur un sujet polémique ça va plus marcher du tout parce qu'en fait la page wikipédia elle va être instable, elle va passer son temps à, à être éditée dans un sens et dans l'autre on appelle ça d'ailleurs des guerres d'édition sur wikipédia, il y a des sujets comme ça qui, qui marchent pas en
1: fait d'accord parce que c'est trop polarisé et pareil justement je pense ouais. qu'on va pouvoir en parler et euh, ça nous permet de, de revenir un petit peu sur, euh, sur ce sujet des, des comportements aussi individuels en parlant euh, de, notamment de la manière dont, dont l'information qu'on consomme va nous influencer. Mmh. Et puis on pourra revenir justement sur cette idée de, de difficulté à faire, à, à faire émerger un consensus sur certains sujets. Donc on a, on a nos décisions finalement, nos, nos opinions qui sont influencées par tout un, un tas de choses, notamment le, notre rapport aux autres, notre rapport au groupe et ce ceux, ceux qu'on fréquence. Donc, et et ça, ça a commencé par, par notre éducation, notre culture. Et donc par par ce groupe et tout ceci en fait fait que que l'information qui circule et qui à un moment donné est arrivée jusqu'à nous à un moment donné arrive jusqu'à nous et nous influence euh, donc cette information elle, elle elle est partout elle est en permanence donc on est en permanence influencé par par ce à quoi on est exposé et cette information elle a circulé via nos parents via nos amis euh, par l'école par les médias et depuis quelques années comme je dis beaucoup par les réseaux sociaux puisqu'on passe beaucoup de temps quand même sur nos sur nos écrans qu Qu'est-ce qu qui fait de nos jours qu'une information, donc à l'ère des réseaux sociaux, qu'une information se propage et arrive jusqu'à nous qu Est-ce qu'il y a des informations qui circulent mieux que d'autres et, et, et quel est le mécanisme Pourquoi
0: Oui. Euh, donc les, les informations, euh, la circulation des informations, c'est un truc qu'on modélise souvent euh, avec des modèles épidémiologiques, en fait. Donc euh, c'est assez simple, hein, on prend à nouveau okay, hein, tous les... Tous les, ouais, les des virus. On prend tous les gens, on regarde comment ils sont connectés. Donc euh, être connecté pour un virus, c'est être en contact physique. Mais être connecté pour une information, c'est euh, être en qui est un canal d'échange d'informations euh, entre deux personnes. Donc euh, par exemple entre nous deux, aujourd'hui il y a un canal d'échange d'informations, c'est-à-dire qu'on est en train de se parler. On regarde tous les euh, tous les gens qui sont connectés et puis on, on, on injecte une information à un endroit donné dans le réseau et puis ensuite on, on va on va regarder comment cette information se diffuse. Et on peut utiliser un modèle épidémiologique pour modéliser et simuler cette diffusion. Sauf qu'il va y avoir des différences quand même avec le virus, et c'est ça qui, est, qui, va être, qui va être super intéressant. Euh, le virus, par exemple, va, il va se propager euh, de proche en proche, euh, euh, un, indépendamment de la, la nature des gens, euh, vraiment. C'est-à-dire que euh, même si euh, même si les, on, est, on est on est vraiment différent, le virus il va quand même se propager d'une personne à une autre. Alors que l'information, elle va suivre au contraire des euh, ce qu'on appelle des canaux préférentiels. Donc une information va circuler principalement sur euh, une, un chemin euh, entre deux personnes qui vont être d'accord avec cette information en quelque sorte. Okay Donc si j'ai une information qui me plaît pas, et eh ben en fait euh, elle va pas beaucoup se propager autour de moi, même voire pas du tout, alors que si j'ai une information qui me plaît beaucoup, elle va beaucoup se propager. Et parce si mes parler, amis parce que je vais la parce, que, ouais. parce que je vais en parler exactement, et si mes amis sont d'accord avec moi, eh bien ils vont la recevoir et puis eux mêmes ils vont la, ils vont la faire circuler à leurs propres amis, etc. Donc en fait, si on regarde ce, cette cartographie sociale de, de comment les gens sont connectés les uns avec les autres, on va voir que si on met une information dans cette région, elle circule pas, elle, elle disparaît immédiatement, alors que si on la met ici, bah immédiatement elle va commencer à se diffuser très, de manière très importante. Il y a une autre chose qui, est, qui change beaucoup par rapport au virus, c'est que l'information, elle a aussi une, une capacité de mutation, elle peut se transformer à mesure qu'elle se, qu se propage, mais elle, va, elle se transforme beaucoup plus vite que le virus, elle se transforme quasiment à chaque, à chaque transmission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais répéter une information à mon ami, je vais pas lui répéter exactement ce que j'ai entendu, je vais répéter un truc dont je me rappelle un petit peu, qui ressemble à ce que j'ai entendu et donc cette information elle va se, se, se détériorer au fur et à mesure de sa propagation et ce qui est très intéressant, ce qu'on a, on a remarqué avec une étude de 2015 euh, c'est que euh, elle, quand l'information quand se détériore pendant une transmission sociale elle se détériore pas au hasard c'est pas juste un, du bruit sur le signal euh, comme, comme mm. pour parler avec des termes de, de physique c'est euh, une, une transformation, une, une modification qui est très biaisée, c'est-à-dire que l'information va toujours euh, se transformer dans le sens de ce que l'émetteur avait envie d'entendre en quelque sorte c'est pas, hein. pas nécessairement de la mauvaise foi. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi. C'est ça peut être tout simplement euh, un, un effet de mémorisation où on a tendance quand on entend une information à mémoriser plus facilement des choses qui confirment ce qu'on avait envie d'entendre et même très involontairement à ne pas mémoriser des choses qu'on n'avait pas trop envie d'entendre. Et ce qui fait qu'au moment où je vais la répéter, ben elle va être déformée. Il y a des morceaux qui vont manquer. Mais les morceaux qui vont manquer, ça tombe bien, c'est ceux que j'avais pas envie d'entendre. Et, et quand je vais euh, diffuser cette information à mon ami, qui lui aussi partage les mêmes avis que moi, il va être très content de la recevoir, parce que du coup, elle est elle est, elle est un petit peu modifiée pour aller dans son sens, et le même processus va se répéter encore et encore. Et donc nous, en labo, on fait des expériences de très simples de transmission d'informations, où on crée une chaîne linéaire de, de, de transmission, donc, euh, comme le jeu du téléphone, si tu veux. Et on, on injecte une information à une extrémité, les gens, le, chaque personne le répète à la personne suivante, et on regarde à la fin de la chaîne comment l'information s'est transformée. Et on peut faire ça avec des groupes euh, de gens qui sont d'accord avec l'information, des, des groupes de gens qui sont pas d'accord. Et on voit qu'effectivement, à la fin de la chaîne, l'information s'est transformée différemment s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Et dans tous les cas, elle s'est transformée dans le sens de ce que le groupe euh, voulait entendre.
1: C'est peut-être là aussi qu'on peut, peut parler du fonctionnement des réseaux sociaux et des, euh, et des bulles d'information, justement, et des, des, des ouais. bulles qui filtrent l'information, parce que c'est exactement en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que déjà naturellement, comme tu dis, on va faire un filtre plus ou moins conscient, même quand on est témoin de quelque chose, on va pas capter la même information, parce qu'on a nos biais euh, cult culturels, c'est-à-dire où, effectivement, on va avoir tendance à voir ce qu'on veut, qu veut voir ou entendre ce qu'on veut entendre, parfois, et, euh, et qui plus est à le répéter, déformer l'information aussi. Comment les réseaux sociaux et la manière dont ils fonctionnent accentuent ce phénomène euh,
0: ils vont l'accentuer parce que le, le réseau, les, les, les réseaux sont, en général sont, sont conçus pour connecter ensemble les gens qui, euh, qui, vont, qui se ressemblent des gens qui vont être contents d'être connectés hein, entre eux donc il euh, y, euh, y a des suggestions en général de contacts sur Twitter, sur Facebook euh, qui vont nous dire, ah tiens vous, connaissez, vous allez peut-être aimer euh, cette personne, vous connaissez peut-être cette personne et on dit, ouais. ah oui c'est vrai, tiens j'aime bien effectivement, et, et ce faisant ça va amplifier cette, cette idée de, 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 de polarisation en tout cas, de, on appelle ça de, cluster, de clustering, de rassemblement de gens qui se ressemblent, Et, qui est déjà présent dans la, dans la vraie vie, hein, mais c'est juste mmh, quelque chose qui mmh. va être encore plus amplifié sur les réseaux sociaux par rapport à cet algorithme de recommandation, qui fait que toute la dynamique que j'ai décrite euh, va être encore plus, euh, encore plus marquée.
1: Puis on a cette, je ne sais pas si tout le monde est familier justement avec ce, avec ce fonctionnement de cet algorithme de recommandation, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, toutes les informations qu'on va voir sur notre sur nos réseaux sociaux nous sont présentées parce que justement Facebook ou Twitter etc. Enfin notamment Facebook a décidé que a identifié que c'était des informations sur lesquelles on allait qui allait qui allait nous plaire. Donc ils vont nous servir des choses qui forcément vont nous plaire parce qu'elles vont confirmer tous nos biais. C'est à dire qu'on va pas on va on nous allons nous allons voir que les news qui pour lesquelles Facebook va estimer qu'on a une chance de cliquer ouais. Donc, si on a cliqué sur quelque chose, il va identifier, ou si on a tel ou tel ami qui a cliqué sur quelque chose, l'algorithme va identifier qu'on va nous servir de plus en plus d'informations. Donc, ça, c'est en ça que ça va encore plus accentuer ce biais, et au final, on ne voit plus que ce que on, euh, que ce qu'on ouais. aime voir. Et donc, on est, on ne voit même plus arriver vers nous d'autres types d'informations.
0: Ouais. Effectivement, moi je parlais de, de, des recommandations de, de contact. Donc on y disait ah tiens ouais. vous allez peut-être voulez peut-être vous contacter, vous connecter avec cette personne. Mais il y a aussi les recommandations de contenu. Et en tout cas dans les dans les deux cas ça ça va dans le même sens, euh, à savoir euh, euh, amplifier un petit peu cette notion de de de, de, de qui se ressemble s'assemble quoi. est ce qu'il
1: qu y a des informations qui circulent mieux que d'autres?
0: Euh, c'est une information qui circule mieux que d'autres donc d'une part euh, celles qu'on celle qu'on veut entendre ça on en a peut-être parlé un petit peu mmh. d'autre part euh, celles qui sont euh, qui qui ont c'est assez intuitif mais celles qui ont un contenu plus sensationnaliste plus euh, plus émotionnel par exemple mmh. des choses qui vont circuler euh, mieux ou celles qui sont plus simples aussi c'est choses qui vont circuler mieux que des choses qui sont plus complexes ou euh, ou, ou plus ou plus neutres émotionnellement euh, euh, c'est pour ça que une, une information moins précise qui va droit au but en mettant, en soulignant un petit aspect émotionnel, c'est quelque chose qui va circuler mieux que une information précise qui va prendre des pincettes en détaillant les conditions dans lesquelles cette chose ouais. vont s'appliquer, etc. Euh, euh, etc. Les vidéos circulent mieux, etc. Les vidéos circulent mieux, etc. Par exemple, il y a des, euh, il y a des, une recherche assez assez importante qui a été faite en 2018, une découverte qui a été faite en, est-ce que c'était en 2018? Oui, c'était en 2018. Euh, sur, justement, le, cette, cette différence entre la circulation des informations. Ce euh, sont des, euh, des, des chercheurs qui ont mesuré euh, sur Twitter, il me semble, oui, c'est ça, sur Twitter. Euh, comment se propagent les informations Et donc, ils, ont, euh, ils sont allés euh, ils sont allés regarder euh, chaque, chaque nouvelle information qui était injectée dans le réseau par une personne, à combien d'autres personnes elle s'était propagée, et euh, à quoi ressemble sa cascade de propagation. Donc, une cascade de propagation, c'est un arbre de, de propagation, si tu veux. À savoir qu'on a la source qui est en haut, et puis toutes les personnes euh, qui ont reçu l'information de cette source qui vont être connectées euh, à les, au niveau euh, inférieur. Et puis toutes les personnes qui ont reçu informations de cette nouvelle source qui ont connecté à un niveau inférieur, puis on se retrouve comme ça avec un arbre de propagation qu'on appelle une cascade. Et on peut regarder euh, quelle est son architecture à cette cascade. Elles peuvent être un petit peu différentes. Et on s'est rendu compte que, en particulier, il y avait une différence très marquée entre les informations qui sont vraies et les informations qui sont fausses, qui sont clairement fausses. Donc des fake news, par exemple. Les chercheurs se sont rendus compte que les fake news vont se propager euh, beaucoup plus vite et euh, beaucoup plus profondément dans le réseau, alors que les informations qui sont vraies, elles vont se propager moins, moins vite, et puis elles vont être un petit peu, se propager de manière un peu plus superficielle dans le réseau. Et, euh, et en particulier, ils ont regardé euh, euh, le, le, la, la, la structure de ces cascades de propagation, et se sont rendus compte qu'elles étaient différentes, à savoir que dans le groupe des fausses informations, les cascades, elles, elles sont ce qu'on appelle plus verticales, à savoir qu'on a une source, qui a envoyé l'information à une autre personne, qui l'a envoyé à une autre personne, à une autre personne, puis ça forme comme un, un trait vertical, comme ça. Alors que dans le groupe des vraies informations, les cascades sont plus horizontales, à savoir qu'on a une source qui envoie à plein de monde, et après ça se propage plus, plus vraiment. D'accord. Mmh. Donc on a cette verticalité chez les fausses, et cette horizontalité dans les vrais. Et ça, c'est très intéressant de voir que la structure de la, de la cascade de propagation est, est dépendante de la véracité de cette information.
1: C'est d'autant plus Comment, intéressant... comment ça s'explique le... ouais,
0: non, ça s'explique finalement assez facilement, à savoir qu'une fausse information c'est un truc qui va se propager un peu de, de proche en proche, de copain, de copain en la copain, rumeur, en ouais. voisin quoi. C'est un peu une rumeur quoi. Et donc effectivement on va avoir une personne qui l'envoie à une autre, qui l'envoie à une autre, qui l'envoie à une autre. Alors qu'au contraire une vraie information, euh, ça va être, elle va être un petit peu dépendante de, de, de la source qui l'envoie et en général les gens qui sont très populaires ils font attention à ce qu'ils disent parce qu'ils veulent garder un peu leur popularité et, et donc et là ils vont envoyer une vraie information et donc comme ils sont très populaires ils sont connectés avec plein de monde. Et donc, il va y avoir cette cascade qui, est, qui touche immédiatement plein de monde. Si je regarde par exemple le, le, le journal Le Monde, par exemple, quand le journal Le Monde envoie une information, immédiatement ouais. il y a plein de gens qui, qui la reçoivent. Donc, on a quelque chose qui est très horizontal. Alors que si c'est euh, juste mon, mon voisin de palier qui me donne une info, que je la donne à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'un peu plus euh, underground, en quelque sorte, un peu plus. Mais euh, du coup, coup, coup qu'est-ce qui fait qu'elle va la diffuser
1: bien. plus parce qu'elle est, parce qu'émotionnellement elle nous touche plus, parce qu'elle vient plus confirmer la croyance de celui qui la reçoit, parce que tu as ce côté... Euh... Euh, nous, on est au courant de, de, de choses que les autres ne savent pas. Enfin, tu vois.
0: Il ouais, y, y a une autre différence aussi entre les vrais et les faux, c'est que les vrais, elles sont, elles, les informations, elles sont souvent euh, assez mesurées. Parce que la vérité, c'est quelque chose de complexe, euh, alors que les fausses informations elles sont un peu plus directes, un peu plus euh, sensationnalistes, etc. Et surtout les fake news qui sont euh, qui sont qui sont conçus pour se propager fort. Et donc il y a aussi cet aspect émotionnel qui va être très différent et on va avoir euh, une information simple, catchy, euh, sensationnelle, dans, euh, assez fréquemment du côté des du côté des mmh. fake news. Okay. Cette différence de, de, dans la dans la structure de la propagation, elle est très intéressante d'un point de vue appliqué. Euh, parce qu'en en fait, euh, une, une machine peut assez facilement voir euh, quelle est, à quelle est la, la, la structure de cette cascade de propagation. Donc mon ordinateur, quand il voit une info, il peut assez facilement dire « Ah tiens, celle-là, elle se propage comme une, euh, comme une, comme une fake news. » Et celle-là, elle se propage comme une vérité. Ce qui signifie qu'en fait, on peut écrire un, un programme informatique qui va juste regarder dans les premières heures comment est en train de se propager l'info et qui va dire ah bah ben celle-ci elle se propage comme une fausse donc il y a de, de grandes chances pour que ce soit une fausse et en fait on peut construire comme ça des détecteurs de fake news qui fonctionnent relativement bien euh, suffisamment bien pour que les géants du web se, se mettent euh, aux recherches dessus et donc il y a par exemple Google ou Facebook qui, ont, qui sont en train de développer leurs détecteurs de fake news euh, qui, sont, euh, qui sont quasiment au point de choses qui marchent qui marche relativement bien. Euh, mais qui pose des questions euh, des questions éthiques quand même ouais. à savoir que euh, si euh, quelqu'un est en mesure de me dire euh, ça c'est une fausse nouvelle, je te la montre pas et ça c'est vrai, je te la montre il faut absolument pas que cette personne ait un intérêt quelconque euh, ouais. à me montrer une information ou non c'est pas toujours le cas euh,
1: donc avant, avant les réseaux sociaux juste, on, on avait euh, ce qu'on appelait une, une culture de masse vois, il y avait finalement euh, peu d'informations qui circulaient tu vois avais le journal de 20h euh, et elle était diffusée massivement et en même temps pour tout le monde donc on pouvait avoir une forme de consensus qui se créait ou au moins un, un consensus sur le sujet du moment tu vois le sujet à débattre Ça veut dire, tout le monde n'était pas d'accord mais on était d'accord sur le fait qu'il fallait discuter ce truc là parce qu'on avait parlé la veille aux 20h aujourd'hui on a euh, de l'information de, euh, de, de masse encore tu vois il y a encore des, des, des news qui vont effectivement émerger mais chacun va y être exposé de manière différente. Et correspondant, mmh. comme on vient de dire, et, et cette manière d'y être exposé correspond aussi souvent, euh, en, en fait, à ce qu'on souhaite voir. Et on, et on constate que la société, en, en conséquence, se polarise. Et se polarise sur tous les grands sujets. C'est-à-dire qu'on a l'info, mais comme on souhaite voir qu'une partie, ou comme on n'a qu'une partie de l'info, on, on, on se polarise. Ou encore qu'on a une multitude de niches de niches d'opinion qui vont chacun être un micro-segment d'une opinion qui avant était, tu vois, je suis de droite, je suis de gauche, ben non, maintenant ça va être... Euh, mm. t'as vraiment... et plus personne n'est d'accord à l'intérieur de ce qui avant était vraiment des, des gros groupes. Quels sont, quels sont les mécanismes qui expliquent ça Et est-ce que c'est imaginable de sortir de ça, en fait, tant que les réseaux sociaux existent, tu vois Parce qu'on a... je trouve que cette polarisation devient... Euh, se renforce et devient presque presque violente, dangereuse tu vois dans certains cas et que euh, et qu'on arrive à une somme de sous-cultures qui euh, qui se comprennent plus, ne s'écoutent plus ou s'opposent tu vois mm. comment 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 tu analyses le phénomène toi
0: ouais euh, je pense que effectivement le le, le avec l'avènement d'internet de, et des médias sociaux c'est quelque chose qui va être un petit peu ampli influencé euh, amplifié euh, je, je pense que ça existait aussi auparavant, hein, qu'on allait avoir aussi différents différents mouvements culturels, différents mouvements artistiques, différents mouvements d'opinion euh, qui pouvaient qui pouvaient naître même avant même avant que les ordinateurs euh, ne soient dans notre dans, dans notre quotidien. Euh, donc c'est quelque chose qui est un peu plus amplifié. Je pense que la conséquence principale ça va être plutôt comme tu l'as dit cette cette idée de multitude de niches. Donc il peut y avoir beaucoup plus de, de différents euh, groupuscules qui vont se former à droite et à gauche sur un même thème euh, et il y en a certains qui vont avoir tendance à grossir, à s'amplifier euh, pour devenir euh, majoritaires ou, et puis d'autres qui vont plutôt s'éteindre. Euh, c'est euh, quelque chose qui est assez intéressant. Je pense qu'on devrait pouvoir étudier de plus en plus avec les réseaux sociaux. C'est des études qu on, qu on, qui, sont, euh, qui sont de plus en plus à la mode aussi parmi les chercheurs. Mmh. Le fait d'aller directement euh, puiser sur, sur Twitter. Twitter c'est notre laboratoire favori parce que les données sont, 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 sont libres euh, sont accessibles librement et effectivement c'est des choses qu'on qu aimerait, qu aimerait bien étudier ouais, plus en détail, complexe, ouais. mais pour le moment ouais, je ne suis euh, pas trop capable de, okay. de détailler plus les mécanismes qui vont derrière
1: Oui, ça, ça me fait penser aussi à la question justement de l'évolution de la culture, c'est à dire qu'on a, on a la culture qui est faite de la, de, de, de la somme de nos croyances et de toutes les histoires euh, communes auxquelles on a décidé de croire à un moment donné ou de continuer à se, à se raconter <rire> Et, et en ce moment on voit justement beaucoup de choses qui, qui relèvent de la culture, qui sont en train de changer à une vitesse folle, tu vois, t as, t as des mouvements comme bah, le MeToo il, il y a quelques années ou aujourd'hui ouais. c'est un peu Black Lives Matter autour de la question du racisme Tu as aussi les mouvements écologistes euh, qui, qui, qui rebattent en fait les cartes et qui font bouger toutes les lignes finalement assez rapidement ouais. dans quel cas la, la, quelque chose comme la culture c'est-à-dire les histoires majoritaires qu'on se raconte évolue est-ce qu'il y a des points de bascule qui peuvent provoquer des des changements radicaux, tu vois tout d'un coup paf ça s'accélère et on a des croyances collectives qui bougent et donc la société qui bouge avec. C'est c'est quelque chose que que tu as un peu regardé
0: euh, oui, à partir du moment où on a euh, on a quelque chose qui est qui est euh, qui est ressenti par euh, par un grand nombre d'individus même s'ils si ont l'ont ils pas exprimé nécessairement au début. À partir du moment où ça va commencer à être exprimé dans un petit groupe, euh, ça, c'est le moment où ça, où ça va se propager le plus vite possible. D'accord Il euh, y a le, le cas, euh, le cas que, que je cite parfois, c'est euh, euh, un cas de, de révolution, c'est celui du, du printemps arabe au début des années 2010, qui a été pas mal étudié parce que, en fait, on était vraiment dans une dans dans une société avec euh, la plupart des individus qui ressentaient une forme de euh, soit de colère, soit de malaise vis-à-vis euh, -vis de de leur gouvernement et du fait de vivre dans une dictature ou une pseudo-dictature. Donc, euh, c'était un peu euh, euh, un peu délicat, mais en fait, les gens n'en parlaient pas parce que justement, quand on est dans une dictature, on évite de, on n'a pas le droit, tout simplement, c'est dangereux de, de parler de ces choses-là. Et euh, et à un moment donné, il y a les réseaux, les médias sociaux qui sont arrivés. Donc, par exemple, Facebook et euh, au Maghreb, Facebook a commencé à se développer. Euh, la fin des années 2000, début des années 2010, et soudainement, les gens sont connectés les uns avec les autres, et ils se sont rendu compte qu'ils avaient pas qu'ils partageaient tous ce petit quelque chose de, de 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 pas de pas heureux en, en eux, euh, à savoir le fait de, de vivre dans un dans un d'être privé de liberté. Et c'est le moment où ça a explosé, tu vois. Donc c'est vraiment le moment où il y a un, un, un truc qu'on qu était tous en train de ressentir, que personne n'avait vraiment exprimé, n'avait même pensé à exprimer, et au bout d'un moment, on est connecté les uns avec les autres, il y a quelqu'un qui l'exprime, je dis « Ah oui, moi aussi !» et mon voisin dit « Ah bah ben oui, moi aussi !» et l'autre voisin dit « Moi aussi !» et en fait, c'est ce moment-là où, où il peut y avoir une révolution qui va, qui va très très vite, en fait, en, en quelques euh, semaines, on peut passer d'un état à un autre, et puis ensuite, il y a une transition qui, qui est un peu plus longue. Et je pense que c'est euh, ce genre de choses il, euh, il peut y avoir à un, un moment donné euh, du, du harcèlement sexuel qui est assez commun dans euh, ouais. sur le lieu de travail en ville ou des choses comme ça et puis il y a toutes les femmes qui vont ressentir ressentir ce malaise mais euh, personne va vraiment à aucun moment oser l'exprimer jusqu'à ce qu'il y en ait une à un moment donné qui dise euh, euh, #me too et puis l'autre elle dit bah moi aussi moi aussi moi aussi et, pffou, et ça se propage. Ouais, t a, t a, donc c'est un ce déclencheur
1: sont... émotionnel il faut qu'il souvent ouais. c'est un événement qui va déclencher le
0: Il y a un déclencheur émotionnel mais en fait il y a il y a beaucoup aussi cette cette idée de de une une émotion qui est partagée par un grand nombre de personnes qui l'ont pas encore exprimé euh, si c'est si c'est juste un euh, quelque chose de d'anecdotique de, ou de l'ordre du fait divers finalement ça va pas révolutionner Bien la sûr. société mais euh, mais c'est des choses qu'on peut finalement qu'on peut sentir venir et le fait d'être connecté aussi facilement sur les réseaux sociaux bah ça va accélérer tout ça
1: d'accord donc il y a, y a ce terreau fertile qui est déjà là euh, qui ouais. fait que enfin voilà y a, y a... Un déclencheur qui va qui qui va faire que le Absolument, que ça ouais. va prendre quoi. Je voudrais qu'on aille sur des questions justement un peu de de, de mise en pratique de, en pratique de ces de tout ce qu'on a dit. Par exemple, comment comment faire pour ne pas se laisser enfermer dans 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 cette bulle d'opinion ou euh, ou trop influencé par l'opinion de la majorité, par l'opinion de la foule, alors que tout aujourd'hui, en fait, nous, nous nous pousse à ça, tu vois. Ça, je pense à nos notations euh, allocinées ou toutes les toutes les étoiles qu'il y a sur tous les restos, sur le, sur différentes applications ou l'algorithme Facebook dont on a parlé, tu vois, qui qui pousse à nous enfermer dans cette opinion de la majorité. Euh, com comment est-ce que tu des as des conseils pour pour sortir un peu de ça Sur les
0: euh, sur les bulles d'opinion, euh, on est euh, effectivement tous un petit peu enfermés dans dans d'une communauté de gens qui, qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes avis. Euh, en, en général c'est pas vraiment quelque chose du, 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 duquel on a envie de sortir euh, nécessairement euh, moi, par exemple, si je regarde euh, sur les réseaux sociaux euh, les gens qui sont, euh, qui sont avec qui je suis connecté, avec qui j'échange, euh, c'est tous des gens qui vont me ressembler un peu, qui ont à peu près mon âge, qui sont euh, scientifiques, rationnels, qui vont défendre euh, les valeurs de la science euh, par rapport à ceux de de, de la croyance ou des pseudo-sciences ou des choses comme ça. Et, euh, et finalement, si j'avais une technique pour euh, pour aller m'immerger dans dans la vie de de gens qui pensent le contraire, euh, je ne sais pas si j'aurais particulièrement nécessairement envie, en fait. Donc en fait, quand on dit sortir d'une bulle, tout de suite, on a en tête euh, des gens qui sont dans, dans une secte, qui pensent quelque chose de faux, et puis on a envie de les aider à sortir de là. Mais eux, dans leur secte, ils ont, ils ont pas envie, parce qu'ils sont persuadés d'être dans, dans le bon environnement. De la même façon que si tu me dis non, mais il faut que tu sortes un petit peu de ton milieu euh, euh, science, 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 et va voir un petit peu ce que dit l'astrologie, euh, je vais te dire non, j'ai pas envie, en fait. Et, et ce que je veux dire, c'est que cette notion de d'aider les gens à sortir de leur bulle, euh, elle pose un principe aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui, qui est capable de juger euh, quelle est la bonne bulle et quelle est la mauvaise bulle. Et c'est un peu, c'est un petit peu plus euh, compliqué que ça, tu vois. Euh, ouais, et un... Sans
1: aller, sans aller sur l'idée, je vois ce que tu veux dire, mais t'as quand même justement, est-ce que t'as pas cette idée que euh, déjà de se rendre compte qu'on est, euh, qu'on est, qu'on est chacun dans des bulles, de se rendre compte que euh, que tout ça, ça reste très subjectif. En fait, la plupart des choses qu'on qu va regarder euh, et la manière dont on va juger, par exemple, une information, on est d'une part extrêmement influencé par l'extérieur et d'autre part c'est c'est subjectif il y a plusieurs manières de voir les choses est-ce qu'il n'y a pas cette idée que que d'aller voir ailleurs justement de de se forcer un petit peu à sortir de de, de sa bulle ça va ça va contribuer à à, à te nourrir et à l'émergence justement de la possibilité d'un consensus enfin je sais pas c'est ça fait partie de, de oui oui bien sûr
0: non, non, mais après, après, ça va de soi. Euh, il faut que, il faut que ce soit, euh, il faut que ce soit fait, euh, disons, dans dans le débat, dans l'écoute, dans l'ouverture d'esprit, ouais, etc. Ouais, je, pas je, dans on le un peu
1: des portes ouvertes. Hein, mais... et,
0: et 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 dans dans l'idéal, euh, très certainement. Euh, en pratique, euh, euh, en pratique, c'est c'est compliqué, quoi. Parce que généralement, les ça s'associe avec des, des conflits idéologiques, des conflits de d'opinions. Ouais, et, et puis on voit aussi à quel
1: point ce... la, la, la la nature du débat change aussi, parce que justement, ces bulles se sont renforcées. Et que euh, que tout le monde est de plus en plus dans ses certitudes, tu vois. Euh, ouais. de, si je prends un peu le truc opposé, du coup, serait les comment on fait pour influencer les, les foules dans, dans le sens qu'on souhaite, tu vois, oui. sans aller sur la manipulation, mais quelqu'un qui va défendre une cause, et euh, euh, j'en connais certains, tu vois, est-ce qu'il faut nécessairement justement jouer ce jeu de de l'information choc ou simple, de, de, de l'information qui buzz pour, pour arriver à changer la culture, à influencer les masses, tu vois, est-ce que t'as... Oui. Je sais pas si t'as une opinion là-dessus, mais...
0: Je pense que on, on, on ne sait pas et si quelqu'un le savait, il serait probablement maître du monde à l'heure mmh. actuelle. Euh, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est pareil que les questions que se posent les gens en marketing sur comment faire un buzz avec le prochain produit ou le prochain film ou le prochain morceau de musique. Et il euh, y a énormément de sciences, euh, comme tu peux t'en douter, qui, qui se concentrent sur. Euh, ok, euh, voilà, il y a dix morceaux, dix films qui vont sortir en même temps. envie que le mien, que le mien fasse un buzz et que les autres soient un petit peu oubliés. Euh, comment faire pour essayer d'améliorer de, de, ça, quoi, pour conduire la foule à aller regarder ce film plutôt que les autres Ce qui mmh. revient un petit peu au problème que tu que tu décris, mais de manière un peu plus simple juste sur, euh, sur. Il les y, films. y en a
1: qui l'ont très bien fait, euh, qui, enfin, qui, Facebook, Google, etc. Hein, C'est un peu les maîtres justement de l'influence, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont ils ont décédé à quel truc. Quoi
0: euh, oui effectivement donc si, si, y a, si les, les différentes options sont pas équivalentes dans un premier temps donc s'il y en a une qui a extrêmement de, beaucoup plus de visibilité que les autres forcément ça va, ça va changer pas mal mais disons que si ces 10 options sont, sont à peu près, je sais pas pourquoi il y en a 10 si ces options là sont à peu près équivalentes dans un premier temps c'est à l'heure actuelle impossible de prédire laquelle va être choisie par la foule et en particulier ça semble même un petit peu aléatoire en fait, c'est à dire que c'est pas vraiment une notion en rapport avec la qualité de ces différents produits, la, leur valeur intrinsèque, mais plus quelque chose de l'ordre de l'amplification où il va y avoir dans les premiers instants euh, des gens qui vont aller soulever euh, ces, cette, euh, ce choix-là plutôt que celui-ci, qui vont être suivis par d'autres, qui vont être suivis par d'autres, ça va créer une sorte de boule de neige. Il va y avoir un effet d'imitation, de masse, en disant OK, si tout le monde va, va vers cette option, j'y vais aussi. Et les autres qui vont être qui vont être un petit peu oubliés. Il y a des expériences qui ont été faites comme ça sur le sur le marché culturel. Euh, une expérience en particulier de, de Duncan Watts qui a pris des, des des morceaux de musique. Il y en avait une quarantaine, je crois. Et euh, il a recruté une foule de participants et il a dit aux gens euh, euh, d'aller écouter les morceaux et puis de les noter, de les télécharger si ça les plaisait, etc. Des morceaux originaux, des morceaux qui n'existaient pas encore, qui ont été composés uniquement pour, dans le but de l'expérience, ce qui est assez sympa déjà. Et en fait, euh, il a regardé comment évoluait le truc et il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de hiérarchie qui s'imposait entre les entre les morceaux et puis il y en avait un qui devenait euh, super populaire, beaucoup plus populaire que le deuxième et que tous les autres en fait. Donc il y en a un qui s'est vraiment détaché du lot que la foule a adoré et etc. Et euh, et là les chercheurs ils ont fait un truc euh, vraiment ils ont eu une super inspiration. Ils ont dit on va faire on va faire quelque chose. On va remettre tous les compteurs à zéro. Donc on remet euh, tous, les, tous les compteurs de likes et de téléchargements à zéro, on va remercier les participants, et rentrent chez eux, et on va recruter euh, une nouvelle foule de participants qui ne connaissent pas encore du tout les morceaux, et on va recommencer l'expérience, pour voir si c'est le même qui va ressortir à nouveau. Et là à nouveau, il y a un morceau qui se détache des autres, sauf que c'est pas le même que la première fois. Et donc ils recommencent l'expérience une troisième fois, une, ils l'ont ils fait une quinzaine de fois, et à chaque fois c'est un morceau différent qui, qui arrive en, en tête du hit parade. Et en fait ça suggère que quand il y a ce, ces, ces idées d'amplification, enfin de, de, de recommandations sociales qui sont en place, tu te retrouves finalement avec un, un choix collectif qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, euh, imprévisible dans un premier temps quoi. Où, où ce sont euh, où ce sont vraiment des mécanismes de l'ordre qui sont presque de l'ordre du hasard et de l'aléatoire qui font que il euh, y a un titre qui va se détacher enfin une option si on veut être plus général euh, qu'une autre. Et et, et et si et si on arrivait du coup à maîtriser euh, le, cet effet d'emballement, ça marcherait aussi bien pour le marketing que pour euh, conduire la foule vers un, un choix politique ouais. ou vers euh, ou vers un avenir meilleur ou un avenir sombre.
1: Donc c'est un système complexe. En fait, il y a certainement des, des, des causes, que ce soit qui a recommandé en premier, est-ce que celui qui recommande a une influence sur les autres. Enfin, mais on maîtrise pas bien le, le sujet. Le
0: oui. ouais, l'idée générale c'est que c'est quelque chose de, de multifactoriel. Donc il va y avoir un, un, un ensemble de, de facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont avoir tous une toute petite influence. Il n'y a pas un truc. On, il y a pas. On va pas dire ah, il suffit juste de mettre en rouge. C'est énormément de choses qui vont tous, qui vont chacun avoir une influence minime, et donc en fait, quand ça va se cumuler, ça va créer une, un basculement d'un côté plutôt qu'un autre.
1: D'accord, ça se modélise pas vraiment. Pour revenir un peu sur cette question de l'influence, justement, comment se ce, comment ce, ces choix s'opèrent et comment ça bascule Il y a ce, ce fameux chiffre des, des 5 ou 10 qui, euh, qui, qui circulent, euh, et je voulais savoir en fait dans quel cas, par exemple, il suffit que 5 de, de des gens euh, euh, arrête de manger de la viande pour que toute la société s'arrête de manger de la viande, tu vois. Dans quel cas c'est vrai, dans quel cas ça marche et, et dans quel cas ça marche pas
0: Alors, euh, je peux, ce que je peux te dire avec certitude, euh, c'est les cas où ça marche euh, qui sont des, des expériences qu'on a conduites. <rire> Donc ça, je suis sûr que ça marche. Et là où ça marche pas, ça va être un peu plus, un peu plus complexe. Euh, une expérience euh, que, qui, qui marche à tous les coups, euh, c'est par exemple euh, tu prends un troupeau de moutons. <rire> Donc c'est très simple dans un enclos et puis on va euh, euh, donner une information à 5 des moutons. Alors comment on fait pour donner une information à un mouton euh, En fait, on va on va le on va le conditionner avant l'expérience, on prend un mouton, on peut conditionner un mouton pour qu'il soit attiré par par une couleur ou par un ou par un son. D'accord Donc on va conditionner 5 des moutons pour qu'ils soient attirés par euh, par une pancarte bleue par exemple. On met ces moutons dans le troupeau et puis ensuite on lève une pancarte bleue, on a les 5 de moutons qui sont conditionnés qui vont approcher, qui vont être imités par leurs voisins, qui vont être imités par leurs voisins et au final il y a tout le troupeau. Et et, et ce 5 c'est là qu'il a émergé je pense une des premières fois, c'est quand on quand il y a eu le test qui a été fait, on a essayé avec 1 ça marche pas, 2, ça marche pas, 3 ah, 5, 5 il y a un basculement. Donc avec euh, à partir de 5, on peut entraîner tout le troupeau dans un sens, en dessous, on peut on peut pas, ça marche pas. Euh, C'est un, une, une découverte qui avait été faite aussi euh, sur, dans les bancs de poissons. Donc on peut aussi avoir un certain pourcentage d'individus qui vont dans une certaine direction. À nouveau, mmh. le 5, entre 5 et 10% qui émergent. C'est une, une autre étude qu'on a faite, nous, euh, en situation d'évacuation. Quand on a euh, une foule de participants qui courent et qui doit prendre une décision, et qui connaît pas l'environnement, et qui doit prendre une décision, est-ce qu'on va à droite ou à gauche pour chercher l'issue de secours ben, On s'est rendu compte qu'avec 5 à 10% d'individus qui vont dans une des branches, euh, suffisent pour euh, pour entraîner tout le reste de la foule dans la même branche. Et donc ça c'est c'est une valeur qui revient souvent. À aucun moment on a essayé de la généraliser. On se rend compte juste qu'il y a beaucoup de cas de figure où ça se répète. Il est très possible qu'on ait des choses assez similaires dans les à nouveau dans les dans les marchés culturels ou euh, sur les marchés financiers par exemple. Mais on n'est pas encore on n'est pas encore au stade de la généralisation. Mais c'est un chiffre qui revient assez fréquemment dans, dans ce type de, de setup.
1: On ouais, arrive sur la question de fin là. On, on sait qu'on va probablement euh... Enfin on suppose, on beaucoup suppose, je le suppose, quoi, probablement vers un vers un monde qui va être de plus en plus tendu, pour un tout un tas de raisons, et je vous invite à écouter les autres épisodes de, de Sismic si vous l'avez pas fait. Qu'est-ce qui donne espoir, qu'est-ce qui te donne espoir, ou au contraire te fait un peu peur dans la réaction des foules, dans un climat un peu euh, un peu tendu, comme ça, comme euh, comme le nôtre
0: euh, moi, je suis assez euh, optimiste d'une manière générale, mais pas, pas, pas nécessairement à court terme ou à moyen terme, mais sur le long terme, je suis plutôt optimiste dans, dans le sens où euh, euh, les d'un point de vue collectif, on arrive toujours à s'adapter euh, aux changements aux changements importants qui se produisent, euh, que ce soit euh, des des révolutions en général qui nous conduisent vers un état dans lequel on est euh, disons plus satisfait qu'auparavant, même si c'est pas immédiat, hein, ça peut être plus à mmh. moyen terme ou à plus long terme. Et je trouve qu'il y a une capacité d'adaptation assez assez importante, et que si jamais il y a une, une énorme crise qui 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 anéantit une partie de l'humanité, je pense que en fait le, le, les gens vont réussir à s'adapter progressivement, non seulement pour repartir sur des bonnes bases, mais aussi pour pour éviter que ça se reproduise dans le futur. D'une manière générale, je pense qu'il y a un, un aspect adaptatif dans le comportement collectif qui me qui, qui me laisse assez optimiste.
1: Question de fin, est-ce que tu as deux livres que tout le monde devrait euh, devrait lire? ou des livres qui t'ont particulièrement influencé euh, sur ce sujet ou un autre
0: euh, en ce moment je suis en train de lire un livre euh, que je relis un grand classique de la science-fiction que j'avais lu il y a longtemps quand j'avais euh, 19-20 ans et je le relis maintenant avec un regard un peu plus euh, euh, scientifique euh, c'est euh, le fameux Fondation de, Isaac Asimov euh, et euh, je me rends compte de plus en plus qu'il y, y a des choses qui sont euh, qui sont assez, euh, assez assez crédibles en fait dans cette idée de, de, de prédiction parce que de plus en plus on arrive à être en mesure de, de prédire le comportement des gens. Alors pour l'instant, c'est assez flou, c'est en termes de probabilité, c'est à court terme, ça ressemble un petit peu à des prédictions météo, quoi. donc c'est assez court. Et de plus en plus, on arrive à, à utiliser des outils et à faire des choses qu'on faisait auparavant pour des systèmes physiques, et cette fois-ci, à avoir à acquérir cette compréhension pour des systèmes humains, pour des systèmes vivants. Et quand on voit ce qu'a fait le, la, le pouvoir de la prédiction en physique, hein, donc à partir du moment où on a su, on a commencé à réussir à prédire le, le mouvement des astres ou à prédire, je sais pas ouais. moi, le, le, le mouvement d'autres de, de, choses, de, de produits de, de physique, euh, qui a complètement révolutionné notre vie, quand même si on se dit qu'on est, qu est de plus en plus en mesure, mais c'est du moyen terme, enfin ça, ça va prendre du temps, de plus en plus en mesure de faire des choses assez similaires avec le comportement humain, donc c'est l'idée centrale de, du livre d'Asimov. On, on, va, on va vers un monde qui est quand même assez, euh, assez diff même profondément différent de ce qu'on a réussi à, de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, un monde où on va réussir à être en mesure de faire des, des prédictions euh, sociales, du, du comportement humain, du comportement de la société, euh, de dans les, dans les jours, mmh. semaines, mois, euh, années à venir, par exemple. Donc, Asimov, okay. c'est un, un livre qui est beaucoup, en, ouais. en, qui, qui me trotte beaucoup en ce moment. Ouais, Fondation, pardon.
1: Ok, super, merci beaucoup pour ton temps Mélie et, euh, et je recommande vraiment ta chaîne euh, ta chaîne YouTube aussi. Je mettrai tous les liens sur sur euh, sur le sur la page du, du podcast sur sismic.fr.
0: Ok, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Merci. Et à bientôt
0: <rire>
1: Changer le monde. <rire> Quelle drôle l'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.